0: Benvenuti a questo appuntamento con le nostre interviste, oggi un'intervista a, un, a uno scrittore mh, per un libro veramente molto interessante, oggi siamo con Enrico Pizianti. ciao Enrico
1: Ciao, grazie
0: Allora, grazie a te Enrico Pizzianti, caporedattore dell'indiscreto.org, allora, ti occupi di politica, di cultura, collabori sì, con esatto. varie riviste, insomma anche con Il Foglio, per dire che fai tante, tante cose sì
1: cose, diverse, eh, anche, sì,
0: cose diverse Di dove sei tu Enrico?
1: Io sono di Cagliari, sono originariamente di Cagliari, poi non ci vivo da tanto tempo, ma un po' l'accento è rimasto, per forza di cose.
0: Ascolta Enrico, cos'è che ti ha spinto a scrivere questo libro su Andy Warhol?
1: Beh, è una storia interessante quella sua perché è un un po' questo mi ha spinto, il fatto che tutti conosciamo, almeno per sentito dire, l'artista, la pop art, le, 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 le grosse serie, le serigrafie dei ritratti con Marilyn Monroe, il Dispresso, eccetera, però in realtà io sono sempre stato, sin da ragazzino, appassionato della un po' della storia artistica di questo personaggio e c'è mo- c'era molto di più da dire e può sembrare un po' assurdo e anche un po' pretenzioso però effettivamente non tutto era stato detto, alcune, alcune cose erano rimaste un po' ai margini, non parte delle biografie ufficiali ma invece soltanto tra le ricerche magari universitarie o comunque un po', un po' meno pop, sempre sì. rimanendo a proposito. E quindi, e quindi ho pensato di, di riassumerle queste cose visto che sono così, alcuni, alcuni aspetti sono così particolari
0: eh, Infatti li hai riassunti in questo bel libro e il sottotitolo è appunto inchiesta sul re della pop art
1: Sì, perché diciamo che il taglio che ho voluto dare non è, non è la classica biografia anche perché ce ne sarebbero state tante altre e ce ne sono davvero di ottime in giro sia in inglese che in italiano sì. quello che ho fatto è proprio provare a indagare ecco, alla fine io faccio il giornalista diciamo... E, il mio mio taglio, il mio approccio era un po' questo provare a raccontare delle cose che non erano state propriamente dette Eh, ne dico una per per fare soltanto un esempio alla fine del libro io provo a ricostruire la storia molto bizzarra eh, di... di di quando Andy Warhol sostanzialmente fu fu una specie di influencer anche se non si usava ancora la parola e venne contattato da Amiga, eh, i produttori di di, di computer che erano molto diversi da quelli che usiamo noi oggi per fare delle opere con Amiga 1000 con un programma simile a Paint simile a quello che noi conosciamo oggi come Paint e le sue opere poi poi si sono perse perché lui usò un programma che era, era in versione beta non esisteva formalizzato, era soltanto una prova sì. e lui faceva tutta questa serie di disegni che poi sono andati completamente persi e a ritrovarli è stato un italiano con un lavoro intelligentissimo di, non so come dire, archeologia del web archeologia informatica sì. e provo a raccontare ho intervistato ovviamente lungamente la persona che poi ha ritrovato queste opere e hanno avuto una storia davvero incredibile anche perché hanno un valore e quindi il fatto che siano state recuperate da un italiano era come dire, una cosa molto particolare.
0: Beh, bello quello che racconti, io lo ricordo ancora, questo libro di Enrico Pizianti, Andy Warhol, l'inchiesta sul re della pop art, edito da Diarcos, ed è, come dici tu, non è una biografia classica, perché ce ne sono tante, quindi tu hai voluto scavare nelle parti anche più particolari. Se vogliamo, anche nei, racconti anche un po' i fallimenti di questa grande star.
1: Sì, ce ne sono diversi. Ce ne sono... Lui ha avuto un sacco di problemi, a parte l'essere morto giovane, perché... È morto negli anni 80, lui è nato nel 29, quindi è morto abbastanza giovane, come poi succede, no? si dice spesso che sì. succede a molti artisti, a no? molti geni capita di non vivere troppo a lungo. Però a parte questo, lui ha avuto effettivamente tante sfortune, come minimo, per dirne una, ha avuto una malattia gravissima, che è il ballo di San Vito, che è una grossa infezione, oh. che ha, degli, dei, dei, dei grossi, ha un grosso impatto anche sulla psicologia di un bambino come era lui, Divenne tutto ad un tratto divenne completamente estroverso tanto che la gente si chiedeva se, se avesse qualche problema se era impazzito eh, perché lui normalmente era un bambino assolutamente timido ed era tutto dovuto a una brutta malattia che poi l'ha costretto a letto per un sacco di tempo noi oggi per via della pandemia lo sappiamo cosa vuol dire stare in casa sì, tanti
0: mesi sì, sì, esatto.
1: però al tempo non soltanto eh, lui è stato in casa tanti mesi da solo con sua madre poi ma c'è stato, era l'unico era l'unico bambino della sua scuola, peraltro un bambino di seconda generazione, altra questione un po' pesante, noi oggi sappiamo cosa vuol dire essere di seconda generazione per tutti i figli di migranti che vengono in Italia, soprattutto dall'est Europa, dal Nord Africa. Lui era era un ragazzino di seconda generazione che si ritrovò appunto chiuso in casa per molti mesi, eh, perdendo quasi contatto col mondo e dedicandosi in modo ossessivo all'arte. Lui colorava questi libri. Sono i classici libri che hanno i bambini dove i contorni sono già preimpostati, pre, pre bisogna soltanto riempire di colore. E si può dire che quello è stato un po' l'inizio del, del, dell'Andy Warhol artista perché poi di fatto le serigrafie, le serigrafie che ha prodotto e che l'hanno reso famoso sono un po' quella cosa lì.
0: Lo consiglio questo libro, un'altra cosa che ci tengo a sottolineare e racconti poi alla fine anche... Mm, raccontando Andy Warhol racconti anche un ventennio cioè gli anni 70, gli anni 80 tra luci e ombre e c'è anche tra virgolette, permettimi, eh, un'analisi diciamo di costume anche sociale di questi vent'anni in cui lui ha vissuto e ha fatto quello che ha fatto.
1: Sì, sì, sì io racconto racconto tanto di, di, di di, di quel tempo anche provando ad allargare un po' il focus e dicendo cosa succedeva in quegli anni, sia dal punto di vista come dire, delle credenze sociali e politiche, delle abitudini che erano completamente diverse dalle nostre, anche se noi tutti pensiamo di ricordarli gli anni Ottanta o che li ricordino i nostri fratelli più grandi o i nostri genitori, però effettivamente era un'epoca assolutamente diversa, poi di Woro l'ha vissuta in due città diverse, ma statunitensi, almeno per noi europei, difficili da immaginare davvero, come Pittsburgh e New York. Sì. E Pittsburgh, Pittsburgh al tempo era una città assolutamente operaia, possiamo definirla così. New York fu invece la la città del del successo di Andy Warhol ma anche lì lui non iniziò da grande artista, iniziò da pubblicitario lui era uno che lavorava un sacco di ore al giorno dedicandosi a illustrazioni che poi lui vendeva, oggi si sarebbe definito un freelance. Ha un sacco di riviste diverse, quindi sono sono anche tempi diversi, però aiutano anche a capire i nostri. L'intento del libro era anche un po' questo, marcare le differenze per vedere un po' cosa c'è di diverso ma anche di simile
0: Andy Warhol in Sul re della pop art di Enrico Pizianti, edito da Diarcos. Eh, poi leggo anche chi era davvero Andy Warhol, un'immersione nelle vicende che lasciano il nostro presente attraverso il profilo inedico, inedito eh, dell'artista pop. Io è un libro che consiglio, si legge benissimo ti chiedo eh, le ultime cose e poi ci salutiamo, per chi volesse acquistarlo come può fare? Ma c'è su tutti i negozi
1: online no? la distribuzione è, quindi Amazon, Apple, Feltrinelli, Mondadori eccetera però per chi vuole andare in libreria dovrebbe essere presente la distribuzione curata da Mondadori quindi in tutte le librerie Mondadori di sicuro lo, lo si trova ecco.
0: Perfetto, Enrico ti ringrazio tantissimo e ti auguro una buona giornata
1: Grazie